0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par
1: Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique locale. Aujourd'hui, Marie-Pierre Pavlac, notre journaliste reporter, vous propose deux initiatives dans un reportage qu'elle a intitulé. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens.
2: Voilà ce que vous auriez pu entendre si vous aviez franchi avec nous les portes du Secours catholique. Dans l'une des salles autour de Florence, la chef de chœur de Dominique, l'accordéoniste et d'Éric, le guitariste, une trentaine de choristes se chauffent la voix avec cette mauvaise réputation. Une chanson connue de tous et dont chaque mot résonne de poignants accents de vérité. Un samedi sur deux, depuis un an et demi, Philou, Stéphane, Fernando et son chien Roméo, Eric, Marie-Martine, Dominique, Florence, Martine et bien d'autres, se retrouvent là pour chanter, partager, se rencontrer, vivre des moments de solidarité, de fraternité, au sein de la chorale Coquelicot, la chorale des gens de la rue, des cabossés de la vie, mais la chorale aussi des autres, au parcours plus heureux. Écoutez avec nous la balade des Coquelicots.
3: chansons. Yes. On va redoubler un peu le programme parce que ça fait un an et euh, demi qu'on chante maintenant euh, les, euh, les mêmes succès. Voilà les mêmes tubes et vous les maîtrisez ah, tellement bien qu'on s'est dit on va faire une chose. Moi je suis pris. On aimerait un peu euh, rajeunir le programme. <rire>
4: Parce que la chanson française, voilà, les années, il n'y a
5: pas l'orage, il n'y a plus les toilettes neiges. On va
4: commencer par s'échauffer quand même sur
3: le M. <crément>
2: très
4: heureuse d'avoir
2: rejoint la chorale il y a une ambiance très fraternelle on sent qu'il ouais. y a du vécu parmi les gens qui sont là et c'est très très agréable j'adore chanter même si je n'ai pas de technique vocale pour le moment mais je le fais avec tellement de plaisir que ça me transporte vous aviez déjà chanté dans une chorale non moi je suis une artiste parce que moi j'étais dans la danse j'avais une grande école de danse j'ai dansé toute ma vie donc, j'ai le, le je goût sens, de la musique, absolument. D'ailleurs, ai, je n'ai pas de mal à... Je, suis, je, je chante juste. Mais après, la technique vocale, je ne l'ai pas encore. Mais c'est très agréable. Moi, je reviens un peu ma passion à travers ces cours. L'anniversaire. <rire>
6: Non, je n'ai jamais chanté, mais
7: on est venu, on a essayé. Et...
2: Fernando, dont c'est l'anniversaire ce jour-là.
7: On s'améliore tous les jours.
2: Donc vous avez découvert que vous aviez une voix, alors
7: ouais, Oui, un petit peu. Voilà, mais on apprend, c'est pour, pour, pour ça qu'on est ici.
2: Qu'est-ce que vous venez y chercher ici, dans, dans, ce, dans cette chorale Vous venez pour apprendre à chanter, d'accord, mais après, au-delà de, au de, de, du chant
7: L'amitié avec les personnes, le... être avec tout le monde.
2: Mm
7: -hmm. On est tous différents, mais tous pareils à, à, à la fois. C'est ce qu'on vient
0: chercher.
3: L'avantage ouais. du chant, c'est que le, la voix et le chant ne, ne montrent pas de, de statut social. De, voilà. Florence Bonnicelle, chef de cœur. Il n'y a rien qui se révèle dans la voix par rapport à ce que l'on est, ce que l'on vit, la situation dans laquelle on est. Euh, et quand les, les gens viennent à la chorale, pour nous, ce pas des bénéficiaires ou des bénévoles, c'est des choristes. Et tout le monde, tout, je pense que tout le monde a ce ressenti d'être accueilli en tant que choriste. Et pour les personnes qui entourent peut-être au niveau musique, au niveau direction de chorale, euh, voilà, c'est les choristes. Pas, euh, on, ne, on ne fait pas de distinction, on va dire, dans, dans les personnes que l'on a. Euh, c'est des choristes, c'est, je pense, des amis, parce qu'au bout d'un an et demi de vie ensemble, il y a vraiment des liens d'amitié qui se créent. Euh, on fait les répétitions mais on vit des concerts aussi ensemble donc c'est des moments où on peut partager des repas, on, est, on se véhicule les uns les autres, donc il y a des temps vraiment qui sont là pour, pour échanger et c'est vraiment euh, euh, des liens, euh, des liens qui, sont, qui sont là et je pense que les, les choristes ou toutes les personnes viennent aussi de bon cœur et avec bonne volonté parce qu'on vient comme disait Martine pour se retrouver en famille entre guillemets, voilà donc euh, c'est tout ça qui qui fait partie de Coquelicot.
8: Stéphane, je chantais chez moi comme ça, mais pas, pas, pas dans une chorale, ni dans aucun groupe, rien.
2: Et, et qu'est-ce qui fait justement qu'aujourd'hui, vous venez chanter dans ce groupe Comment vous l'avez découvert Qu'est-ce que ça vous apporte
8: C'est au sein de... Parce que je travaille dans une association, et euh, c'est des personnes qui viennent de la rue, ou euh, des précaires, et il y a quelques-uns qui faisaient partie de ce chorale, et ils m'ont dit, bah, tiens, viens, et, et puis je suis venu, comme ça ça s'est fait, j'ai découvert et puis, je, et puis ça m'a plu et je, et je viens maintenant régulièrement, ça fait deux ou trois mois je crois. Qu'est-ce je...
2: qu qui vous plaît justement
8: oh, C'est toute l'ambiance, la dynamique que tu as, on voit du monde, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance, les champs aussi, Le... c'est un bon moment en fait, c'est un bon moment autour de la, de, de, des champs et, et c'est agréable. Ouais, ouais 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 bon moment rencontre ensuite on va chanter ailleurs on fait les répétitions et après on est amené à chanter ailleurs c'est tout un toute cette dynamique qui est bien là ouais, j'aime bien ouais, j'aime beaucoup
2: C'est au détour d'une discussion, d'une réflexion entre personnes investies de près ou de loin auprès des gens de la rue que Coquelicot a éclos. Le cœur Coquelicot a été lancé sur
3: Toulouse, je précise sur Toulouse en juin 2017, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Euh, C'est une chorale qui existe déjà dans d'autres villes. Euh, L'initiation a été prise à Nantes avec le au clair de la rue. Euh, le tout début, c'est des, des personnes de la rue qui, euh, qui, qui participaient aux obsèques de collègues à eux, de copains de la rue. Et euh, ils étaient euh, vraiment très tristes de n'avoir personne, d'être seuls, de ne pas avoir de musique ou de ne pas avoir quelque chose qui permette de, de montrer un petit peu de douceur dans ces moments de, de tristesse. Et à Nantes, c'est comme ça que la première chorale des personnes de la rue euh, a vu le jour mmh. Euh, sur Toulouse, c'est, euh, je dirais, l'idée et le désir de plusieurs personnes en fait, qui à un moment donné se sont retrouvées par euh, le hasard, on va dire, euh, mais qui ont été euh, mis tous ensemble. On s'est tous retrouvés pour une réunion avec le responsable des chorales de la rue de Nantes. Et euh, voilà, donc il y avait sur Toulouse le président de l'association Main Tendue, Christian Soulier, euh, Martine, Dominique Lepage, donc qui est notre accordéoniste officiel, et puis moi-même avec d'autres personnes qui gravitent un petit peu autour du projet. Et on s'est retrouvés tous ensemble avec le désir de proposer à toutes ces personnes qui sont en situation de précarité ou en situation de difficulté ou qui vivent à la rue, qui ont fait l'expérience de la rue, toutes ces personnes-là, de pouvoir leur proposer un temps de, de chant, un temps de pause, un petit peu dans la vie quotidienne, pour créer des liens, pour se retrouver, pour passer des bons moments et pour faire des projets
2: de chant tous ensemble. Justement, comment arriver à à fédérer, à, à rassembler créer un chœur, une voix faire un instrument avec des voix, des voix aussi diverses et des, des parcours aussi divers euh, alors c'est
3: vrai que oh, quand on a lancé la chorale l'idée c'était pas d'avoir euh, des auditions ou d'avoir un niveau de chant prérequis pour intégrer cette chorale nous on souhaitait euh, avant tout que les gens puissent venir euh, et aimer chanter et avec toutes les personnes qui avaient, qu'elles chantent juste ou pas, on ne regarde pas du tout à ça, on chante ensemble avant tout. Et on s'est rendu compte finalement que le cœur coquelicot, c'est H O E U R, euh, c'est avant tout le cœur que l'on a chacun euh, de vouloir chanter et d'aimer chanter ensemble. Et finalement, quand on chante tous ensemble, c'est magique, parce que ça, ça passe bien et c'est. Euh, c'est vraiment à l'unisson et c'est une unité tous ensemble euh, qui chante euh, tout, tous les chants que l'on a. Et puis c'est
2: également apprendre à, à s'écouter.
9: Dominique Oui, et à travers le chant, c'est surtout apprendre à se rencontrer parce qu'on ne se côtoyait pas forcément euh, les uns les autres. Alors, bien sûr, il y a des bénévoles comme Marie-Martine qui sont déjà engagés dans des assos, etc., mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et c'est vrai qu'à travers le chant, le chant devient presque un prétexte à une rencontre euh, d'abord humaine. Euh, donc on apprend à se découvrir, à se respecter, à avoir les limites des uns des autres, à respecter les capacités à chanter ou pas, aussi, des uns des autres, la disponibilité, la fidélité, les absences, enfin, c'est un peu tout ça. Mais je crois que c'est ça, le, le fond de cette aventure, il est surtout là pour moi, au-delà du chant, c'est-à-dire que le chant a fédéré au départ, et aujourd'hui, il est presque le prétexte à ce qui se vit au-delà du chant. Il y a, y a une dimension aussi qui est importante pour le cœur, peut-être pour compléter ce qu'a dit Florence tout à l'heure, c'est que dès l'origine, on a, euh, on a euh, énoncé la volonté d'être au service des obsèques des morts de la rue. Et donc on a été sollicité par l'association goutte de Vie euh, à Toulouse et euh, très régulièrement, on est sollicité pour accompagner les obsèques des morts de la rue. Et c'est vrai que moi, je suis toujours édifiée de voir euh, l'attachement des choristes à ce temps-là et à ce service. Donc, ce n'est pas une obligation, libre à chacun de venir participer à ce service, mais je suis toujours très, très surprise de la, la mobilisation de tous euh,
2: sur ces, sur ces temps-là. Oui, ce qui veut dire que ce n'est pas uniquement une chorale pour se faire plaisir, pour venir, pour prendre quelque chose, mais s'il y a également cette notion de, de fraternité, de solidarité, de, de, du service des autres, justement
9: oui oui c'est ça il y a euh, à travers le chant que nous on, on construit parce qu'il y a un vrai travail hein. euh, Fernando le dit pas mais moi j'ai vu une vraie progression euh, dans le chant euh, de, de plusieurs choristes Fernando qui est le, le, le un des premiers on le voit c'est assez euh, c'est assez important mais euh, mais au delà de cet effort du chant il y a effectivement cette volonté d'être au service aussi euh, et d'être des fois présent à des moments de, de, de distribution de repas des moments des événements de rue à des à des manifestations qui viennent aussi aider les gens à déconstruire les représentations qu'ils peuvent avoir du monde de la rue. Il n'y a pas très longtemps, on chantait « Place du Capitole » et j'avais des, des étudiants, des amis à moi qui étaient là. Et ce que j'ai trouvé super, c'est que le lendemain, quand ils m'en ont parlé, ils m'ont dit « mais on n'arrive pas à voir qui est de la rue ou qui ne l'est pas ». Et ça, je crois que c'est notre réussite. C'est-à-dire qu'on ne se rencontre pas par un statut et ce n'est pas ça qu'on fait vivre quand on est dans la rue. C'est vraiment partager du chant et finalement faire des liens avec les gens qui sont là dans la rue et qui nous écoutent et qui chantent avec nous et qui se mettent à danser. et qui voilà. Ce sont des témoignages de vie oui, 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 parce qu'on découvre beaucoup. Alors c'est vrai que nous, on ne demande jamais aux choristes quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, eux, ils nous demandent pas non plus. Et puis, petit à petit, dans les échanges, eh bien, on apprend des choses de l'un, de l'autre, euh, comme dans la vie, quoi, où les liens se font, où les, les histoires se racontent et, euh, et on se confie les uns aux autres, euh, voilà, dans des rencontres euh, qui sont pas euh, forcées, voilà.
1: Jani, tu n'es pas un nom
0: Entre nous,
8: qu'est-ce que ça change
0: Jour et nuit, je
8: pense
0: à toi Toi, tu te souviens Eric, alors moi je suis bénéficiaire de La Main Tendue, l'association, vous connaissez Et euh, donc par le biais de La Main Tendue, on m'a dit de venir euh, jouer à la chorale, en apprenant que jouer de la guitare, parce qu'il y a une recherche quand même de, de nouveaux musiciens, de, de former un petit ensemble euh, qui peut être harmonieux, cohérent, donc avec le piano de Florence et l'accordéon de, de Dominique. Ce
2: qui fait que la musique c'est vraiment une partie importante de votre vie, vous jouez de, déjà depuis longtemps
0: Oui mais... Oui, mais en autodidacte, je mmh. Je suis pas du tout euh, vous professionnel. Avez fait tout seul, oui, fait oui, tout seul.
9: Oui. Parce,
2: que fabuleux, ce qu voit. parce que je vous observais pendant que le, le chœur chantait et répétait. Vous notez. Vous avez votre partition et vous n'arrêtez pas de noter, de rectifier.
0: Ah, ah oui, mais ça c'est un peu technique parce qu'il faut trouver les bonnes positions d'accord, euh, faire, faire un choix. Quoi. Donc, donc là, c'était des nouveaux morceaux, donc il euh, y avait du travail à faire. Ouais.
2: Ce cœur, ce cette chorale que vous venez répéter euh, tous les 15 jours, c'est je peut-être beaucoup. Qu qu'est-ce qu que vous êtes venu chercher et qu'est-ce que vous y avez trouvé, si vous y avez trouvé quelque
0: chose là, alors euh, C'est difficile à dire. Hein. Vous n'êtes
2: ben. peut-être pas venu chercher quelque chose, vous avez peut-être quelque chose à donner aussi
0: non, je trouve que ça, ça fonctionne bien, il euh, y a vraiment un ensemble euh, cohérent, harmonieux entre les personnes, c'est euh, vivifiant, donc pour moi c'est une bonne expérience, donc j'ai toujours envie de, de continuer, il n'y a pas du tout de, de contraintes, hein. c'est euh, quelque chose qui fonctionne, je ne peux pas vous dire, c'est la synergie, voilà, synergie du groupe. <rire>
3: Notre principal répertoire, c'est la chanson française. Par la chanson française, euh, on a voulu euh, mettre, euh, remettre un petit peu euh, au goût du jour des, des, des vieilles chansons que tout le monde connaît, ce qui permet euh, dans les moments où on peut partager le chant, euh, comme l'a dit Dominique, euh, dans des centres d'hébergement, avec d'autres personnes, dans la rue, à différentes occasions, ce qui permet à toutes les personnes qui sont là de chanter avec nous. Euh, il y a une autre chose aussi par rapport à ces chants, c'est qu'ils réveillent beaucoup de souvenirs. Et euh, on a souhaité euh, utiliser la musique aussi pour pouvoir euh, euh, se remémorer des choses, des, des moments agréables, euh, revivre des, des expériences que l'on a pu avoir dans le chant. Et euh, je me souviens, au, au tout début de la chorale, euh, on a chanté euh, « Santiano » et euh, le chant, ce chant-là un, de, un des choristes le plus le doyen de la chorale euh, la première fois qu'on l'a chanté il était tellement ému qu'il se levait et qu'il dansait pour euh, pour chanter avec nous et ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas entendu ce chant-là et du coup quand on, on l'a chanté tous ensemble euh, il a vraiment été ému et touché par euh, par ce moment de chant et ça l'a éveillé lui-même a dit je me suis retrouvé 40 ans en arrière euh, quand je le chantais euh, dans des soirées et, et du coup... Euh, avec cette expérience-là, c'est tout gagné. Parce que nous, c'est ce qu'on cherche aussi, de, par le chant, de, de provoquer des émotions positives, joyeuses. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ces chants-là permettent de, de se retrouver des souvenirs, mais d'inviter les personnes qui sont là à chanter avec nous. Nos concerts ne sont pas vraiment des concerts, en fait, puisque quand on intervient dans différentes situations... Toutes les, toutes les personnes qui nous écoutent peuvent avoir un recueil de chants comme nous en a avec les paroles. Et du coup, toutes les personnes qui sont là chantent avec nous. Donc la chorale est présente et elle assure, mais finalement, la chorale se multiplie à chaque occasion, puisqu'on on peut chanter avec différentes, euh, toutes les personnes qui sont présentes. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir partager le chant, non seulement dans la chorale, mais aussi avec les personnes qui nous écoutent. Et on a un deuxième volet de répertoire qui est le chant gospel. Donc on a quelques chants gospel que l'on apprend et que l'on chante dont un, le chant Kumbaya que l'on interprète lors des obsèques et qui euh, un, gospel, un est champ un chant de, de, de recueillement et très, très, très doux c'est pas des mélodies qui sont difficiles le gospel, c'est très répétitif c'est des mélodies très accessibles mais il faut les, les entendre, les entendre, les entendre et à un moment donné ça pour la partie mélodie aujourd'hui on va refaire ça la mélodie donc on le fait une fois ceux qui s'en rappellent. et puis après on va le décortiquer
2: c'est une chorale, j'allais dire, qui a pignon sur rue ici à Toulouse.
3: Oui, on est très, très surpris du fait de, de, qu'elle soit aussi connue et reconnue. Euh, ça a été très rapide, en fait, en quelques, quelques mois. Euh, tout le réseau euh, solidaire de Toulouse a eu connaissance de cette chorale, puisque nous, on, on invite euh, et on, on recrute, entre guillemets, euh, des choristes bénéficiaires. Donc, c'est vraiment notre souhait de, de, de présenter la chorale à tout le public de la rue, le monde de la rue. Et du coup, comme c'est un, un réseau, on va dire, qui se connaît, les gens se croisent et se recroisent entre eux, la chorale Coquelicot a très vite, euh, a très vite été connue et sollicitée euh, d'ailleurs pour des, des interventions, ou des concerts euh, dans les centres d'hébergement, dans des associations, dans le monde solidaire principalement. Euh, L'idée, c'était au début de, de tous chanter ensemble, déjà parce que ça, c'est un sacré défi. Euh,
9: et puis, petit à petit, on, on découvre une deuxième voix. Donc on ne peut pas être sur une corolle avec un engagement euh, où on sait euh, systématiquement que tous les samedis il y a tant de personnes de telle voix ou de telle autre. On est obligé de faire aussi avec cette, euh, cette mobilité, cette souplesse qu'implique qu euh, le public mmh. avec lequel on, on, on est. Quoi. Mmh. Là, on travaille avec beaucoup plus de souplesse. C'est-à-dire qu'il y a un noyau dur qui est là, comme Fernando qui est là tout le temps et quelques autres. Et puis ensuite il y en a qui, en fonction de leur événement de vie, en fonction de de, de leur euh, situation, euh, partent, reviennent, réapparaissent, viennent une fois sur deux, enfin voilà. Et on est obligé d'accepter cette souplesse-là aussi, parce que c'est euh, sinon on ne fait pas une chorale pour le monde de la rue. Enfin je veux dire, c'est aussi euh, la précarité du monde de la rue, on la retrouve aussi finalement dans notre projet, qui finalement est très pauvre, mais il y a quelque chose de tellement authentique, effectivement, euh, on s'en nourrit tous et c'est vrai qu'on est assez surpris en un an et demi de voir l'écho et, euh, et finalement la profondeur de ce que l'on vit euh, tous ensemble.
2: Premièrement, j'aime beaucoup chanter Martine, l'un des veilleurs.
4: Et puis, euh, je fais partie de l'association m'attendue. Voilà. Et donc, je suis aussi à l'origine du recrutement entre guillemets, hein, de nos bénéficiaires voilà, lors des de distributions des repas auxquels je participe aussi régulièrement.
2: Est-ce que vous pourriez nous parler de, de l'esprit de la chorale un peu Qu'est-ce qu qui s'y vit je, je sais que c'est peut-être du domaine de l'indicible, ça, ce qui se vit, mais est-ce qu'on est pourrait mettre quelques mots ce, ce qui se vit au cours de ces répétitions qui ont lieu, je crois, tous les 15 jours oui. hein, Tous les 15 jours, le samedi, tous les 15 jours ah ben, Un grand
4: bonheur de se retrouver, un grand moment de partage, j'ai l'impression d'être dans une, dans une deuxième famille, je veux dire, vraiment, du fond du cœur. Parce qu'il y, y a des liens qui se tissent et on est bien ensemble.
9: On porte ensemble les événements des uns des autres, les préoccupations, les changements de situation matérielle. Dominique. Et il euh, n'y a rien qui est forcé, c'est vraiment très naturellement, tout simplement, que les choses se partagent. Et, et même si euh, on n'agit pas forcément sur les situations matérielles des uns des autres, à part des bénévoles comme Martine qui sont engagés par ailleurs, en plus à la distribution de repas, etc., mais, euh, mais par contre, je crois que c'est important pour eux de pouvoir le dire quelque part et que nous, on puisse euh, l'accueillir, ça. Mm -hmm. Voilà. Et puis nous, on partage aussi. Enfin, je veux dire, pas, euh, moi, je n'ai pas l'impression d'être prestataire. J'ai vraiment l'impression qu'on vit quelque chose ensemble et que je, je, je reçois autant. Et je peux aussi euh, euh, dire de ce que je vis autant que, euh, que peuvent le faire. Quoi. Donc on n'est pas comme dans d'autres associations où il y a les aidants et les aidés. Moi qui travaille dans le social, c'était un peu la position que j'avais professionnellement avant. Euh, là, dans la chorale, je ne suis absolument pas sur ce statut-là. On est vraiment dans, dans le ensemble. C'est vraiment, je crois, ce qui, ce qui fait l'air, c'est de vivre quelque chose ensemble.
2: Coquelicot avec un K et santé, un bien joli nom qui dit beaucoup de ce qui se vit et se chante. Marie-Martine, veilleur, choriste... Et même si on se début d'année, la voix est légèrement cassée.
4: Qu'est-ce qu'il dit de ce que nous sommes Ouh là là, la couleur, c'est vivant, c'est rouge et jaune le coquelicot. Ça pousse dans les champs, c'est une fleur simple, sympa. Et voilà, moi je, voilà coquelicot. Pour moi, ça représente effectivement une chorale qui est infiniment sympathique, dans laquelle on se sent bien. Vous l'avez vu, hein, je crois et moi j'ai envie de dire je joins l'agréable à l'agréable c'est-à-dire l'agréable c'est de chanter et l'agréable c'est de chanter avec coquelicot et puis on a un chef de chœur qui est adorable et une, une accordéoniste qui l'est tout autant voilà, Et on est authentiques, tous, parce qu'ici, il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de vernis social, il y a ce qu'on est. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Non, non, on ne peut pas tricher. Et c'est plein de bonheur. Moi, je, je, je prends vraiment hein, plein de choses ici et je ne suis pas la seule.
2: On les appelle des invisibles et pour rappeler leur existence au monde, Coquelicot leur donne des mots, une fois. Coquelicot, une chorale qui réchauffe, tout comme la musique, une chorale qui rend heureux, et ceux qui chantent, et ceux qui écoutent.
7: Servette, je me présente. Je suis ici depuis 9, de euh, le 9 janvier. De 9 janvier. On est bien accueillis, on de est de bien logés. Vais... Tous nos comportements, on essaie de s'engadrer par rapport et à l'association. Tout va bien pour nous. Le en fait, on est quatre personnes nourries, logées et dormies ici. Et on essaie de faire maximum, on essaie de faire maximum pour ne pas gêner un à l'autre. On fait maximum aussi, c'est quand même.
2: À Toulouse, place Saint-Aubin, dans les locaux de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, ils sont quatre. Quatre, à nous accueillir un soir de ce mois de janvier de Servette que nous venons d'entendre et qui nous fera les honneurs de la maison. Christophe, qui aime les îles et les mots, Kamel, le discret, et à l'écoute de chacun, et Mustapha le dernier venu, qui cherche encore un peu ses marques. Quatre hommes qui, en ce début d'année, vivaient encore dans la rue et qui, depuis ce 9 janvier et ce jusqu'au 21 mars, tous les soirs, de 19h jusqu'au lendemain matin à 8h, partageront avec une équipe de paroissiens de la cathédrale Saint-Étienne, équipe qui tourne, un repas chaud, un toit pour la nuit, un petit déjeuner, un moment fraternel. Voilà ce que depuis plus de dix ans le dispositif Hiver Solidaire propose à des personnes de la rue. Une initiative lancée par le diocèse de Paris, reprise au vol à Toulouse par les paroisses cathédrales. Saint-Étienne, Saint-Aubin, Notre-Dame de la Dalbade, Notre-Dame de la Dorade. Les premières dans le diocèse à relever le défi, à croire en cette aventure de la solidarité, de la fraternité. Les premières à oser cette rencontre. Oui.
1: Alors 200 mètres carrés, euh, entre 200 et 300 mètres carrés. Non, on ne sait pas exactement, mais c'est vrai que c'est spacieux, on a, on, a on a de la place.
2: Paul, responsable des bénévoles.
1: Donc, là, on a la pièce principale où, où, où euh, on dîne tous les soirs. Et ensuite, on pousse un petit peu les tables. Et euh, les bénévoles mettent leur lit de camp à cet endroit-là. Et le matin, on prend notre petit déjeuner ici avec les deux personnes qui nous rejoignent. La cuisine, ensuite la première chambre. Donc ici, on a Christophe et Kamel qui dorment. Euh, et donc, on installe des parts avant, euh, tous les matins et tous les soirs. Et euh, tous les matins, il faut ranger la pièce parce qu'elle est utilisée aussi par euh, l'association Saint-Vincent-de-Paul pour la distribution alimentaire. Donc euh, tous les matins, hop, on vit de tout.
2: Alors ici, Servette, c'est quoi
7: La zone de stockage, comme nos vélos, nos, nos lits. Et à part moi, moi je dois par terre, à l'ancienne. Et ici, il vaut mieux qu'on présente notre douche ah ouais. à l'entrée à la italienne. Elle a été fait exceptionnellement pour nous. Elle n'était pas avant combien. Qu Et quand on est arrivé, deux jours après on a eu la, la douche italienne. Ah
2: ouais.
1: Donc ça c'est l'association Saint-Vincent de Paul aussi qui pour le projet Vers Solidaire a a fait installer une, une salle de bain. Donc, euh... Et là, on a la deuxième chambre avec euh, euh, Mustapha et Servette qui dorment là. Ils installent leur lit de camp où euh, Servette il, il dort, il préfère dormir par terre. Et après, euh, c'est séparé par une cloison euh, qu'on a, qu a improvisée. Voilà, et et puis, après, et chacun a le droit, a la, a la possibilité de ranger ses affaires dans... Dans un placard avec son nom écrit sur le placard pour euh, faire en sorte que les locaux restent propres toute la journée. Mmh. Comme
7: on les ferme dans la journée, par exemple, moi quand j'arrive, je rentre dans la chambre, je j'ouvre pour aérer les mmh. placards parce que quand même on va les utiliser pour dormir, mmh. on va respirer tout ça. Je aère mmh. tout, par exemple. Même là, je, je voulais arranger, mais je pas. Voulais...
10: Alors euh, on est dans les locaux qui sont prêtés par les conférences Saint-Vincent de Paul. Ouais. Benoît Henri,
2: responsable des accueillis.
10: Euh, Puisque en fait on est accueilli euh, dans ces locaux pour vivre une opération paroissiale euh, qui s'appelle Hiver Solidaire. Et qui est une opération donc, qui est portée par les paroisses cathédrales, les églises Saint-Aubin, la Dalbade, la Dorade et euh, la cathédrale Saint-Etienne. Euh, donc c'est le, le père Simon qui euh, qui nous accompagne sur ce projet-là. Et en fait, c'est une opération paroissiale qui vise à accueillir des personnes de la rue le temps de l'hiver, euh, pendant les, les mois où il fait froid. Et donc c'est une opération qui existe euh, à qui existe à, à, à Paris dans une quarantaine de paroisses et qui, euh, et qui existe donc pour la première fois à Toulouse... Euh, à Toulouse euh euh, donc on a, on a monté ça cette année avec, euh, avec la paroisse, et puis, euh, et puis voilà, ça s'exporte dans quelques villes de province depuis, euh, depuis quelques années, et puis l'idée c'est de vivre des moments conviviaux, euh, des moments presque en famille en fait, avec, euh, avec des personnes de la rue, et d'engager toute la paroisse aussi, la communauté paroissiale autour de ça, puisqu'il y a des gens qui, euh, qui viennent nous apporter des repas tous les soirs, et les partager avec nous, euh, des gens qui viennent dormir sur place, des gens qui viennent apporter des petits déjeuners et les partager aussi avec nous, et euh, donc, euh, donc voilà. Oui, mmh. Vivre des beaux, des beaux moments euh, en famille. Enfin, euh, mmh. comme en famille, on va dire.
2: Donc, des, des pionniers ici, à Toulouse, euh, pour une initiative qui, qui répondait à, à une nécessité.
10: mais Oui, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit... Euh, que, alors, la période en plus a permis de malheureusement de voir, euh, notamment pendant les périodes de confinement, que bah, c'est les, les périodes pendant lesquelles on a vu euh, les personnes précaires euh, qui ressortaient finalement et qui étaient les seules dans la rue. Donc c'est là aussi, on a pu prendre conscience du fait qu'il y en a beaucoup et beaucoup trop. Et que, et que finalement, bah, par des initiatives qui sont assez simples, finalement, parce que je pense que l'Église a les moyens à disposition et, et, et on a les, les personnes à disposition aussi pour aider. Les personnes sont heureuses de le faire. Euh, et on a aussi à recevoir de, des, des, personnes, des personnes de la rue, évidemment. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il y a des belles choses à vivre et, et, et la période est particulièrement propice pour, pour vivre ces choses-là, je pense.
2: C'est tout de même une sacrée aventure, parce qu'il faut tenir dans la durée.
10: Ici, on a commencé, euh, comme c'est la première fois qu'on que, qu fait ça à Toulouse, on a commencé le 9 janvier. Euh, parce qu'effectivement c'était peut-être un peu compliqué, comme les gens connaissaient pas, parce qu'il a fallu faire un peu de la communication aussi pour expliquer aux gens euh, le, le dispositif de cette opération paroissiale. Et donc on a commencé le 9 janvier parce qu'on s'était dit qu'effectivement le, le, la période de vacances scolaires et de fêtes de Noël et de fin d'année n'était pas, euh, pas forcément évidente pour trouver des bénévoles, etc. Donc on a commencé un peu plus tard que, que ce qui se fait dans les paroisses en général, euh, qui commence plutôt effectivement euh, mi-décembre, euh, et puis on ira jusqu'au 21 mars, voilà.
2: Okay. Donc, tous les soirs, 7 jours sur 7
10: oui, c'est ça tous les soirs. Et bah, ce qu'on a expliqué aussi aux, aux, aux personnes qui sont accueillies ici et, et, et avec qui on vit ces moments, ces moments, euh, bah, ouais, presque de famille, euh, on leur a expliqué. Voilà, en fait, c'est un lieu qui est mis quelque part un peu à leur disposition pendant ce temps. Euh, c'est le pape François qui disait on a beaucoup de, l'Église est très riche en, en immobilier et, euh, et malheureusement il bah, y a de moins en moins de vocations. Donc quelque part, bah, tous les lieux qui servaient à accueillir, alors c'est pas forcément le cas ici, mais tous les lieux qui servaient à accueillir euh, des, des des œuvres religieuses et eh ben aujourd'hui leur destination première c'est pour les plus pauvres. Euh, et effectivement, bah, du coup, euh, l'idée, c'est que ce soit chez eux, ici, le temps de l'hiver, et, que, euh, et que, ce eux qui <coughs> pardon, que ce soit eux qui accueillent les gens qui, euh, qui viennent se, se mettre en service parce qu'ils apportent des repas, parce qu'ils viennent partager ce moment, mais que ce soit les personnes accueillies qui, euh, qui accueillent ces gens-là comme si c'était chez eux.
2: Alors, ces personnes-là que nous allons rencontrer dans un petit moment se retrouvent ici seulement le soir. Est-ce que ce sont les mêmes Comment vous les avez rencontrées
10: alors euh, non, effectivement, ce qui est important, c'est que c'est euh, des... un, euh, un accueil de nuit. Donc effectivement, les personnes arrivent euh, à 19h le soir et euh, repartent à 8h le lendemain matin. Euh, mais voilà, le, le but, c'est que ce soit pas, euh, parce qu'il y a plein d'hôtels sociaux qui existent, euh, le but, c'est que ce soit pas euh, tant un hôtel social, euh, mais que ce soit vraiment un lieu de euh, vie, un lieu de vie, quoi, lieu mmh. de vie communautaire. Euh, et, donc, euh, et donc les personnes qu'on a accueillies ici, on les a rencontrées par l'intermédiaire du Secours catholique, euh, Arnaud Bernard, euh, l'Ostalada, euh, puisqu'il y avait euh, une personne qui était dans les colocations Lazare euh, qu'on connaissait, euh, et de fil en aiguille, c'est lui qui nous a orienté vers ces personnes-là qu'on a rencontrées, qui ont euh, qui ont accepté euh, la, les, les règles de vie de, de, de ce projet-là, et, euh, et avec qui du coup on est très heureux de vivre cette aventure et, euh, et qui nous accueille chez eux, est -ce eux tous que vous les soir. Un stylo oui. Ou Pas du tout. Euh, Sur vous, que... les femmes... Donc, le dernier venu,
5: on accueille depuis samedi, c'est ça Oui, oui, samedi. Ah, ah. Trop content. Mmh. Alors là, on a un gros problème ce soir, c'est qu'on n'a plus,
1: plus de chips pour l'apéro.
5: Ah, il y a des pop Ah, ouais Moustapha, euh, j'ai appelé le 115. Après le 115, m'a donné le numéro de la Marode. Maintenant, je ne sais pas comment la Marode a fait. Maintenant, il a donné mon numéro à Émeric. Maintenant, Émeric m'a appelé, il m'a donné le rendez-vous. On s'est via Ostalada.
2: Vous étiez, vous étiez à la rue
5: Oh oui, parce que je suis à la rue. Oh, je dormais à la cimetière, à la devanture de la cimetière qui est à la Landa. Il euh, y a une église là-bas, c'est là-bas que je dormais. Souvent, la Marotte partait me donner les manzés là-bas et tout, et les couettes. Donc, C'est eux qui m'ont mis en contact avec Émeric maintenant je peux venir ici. Ça un, un grand
2: soulagement d'arriver
5: ici. Oui, oh, c'est un grand soulagement pour moi. Euh, ouais. De tous les soirs, ça me fait plaisir euh, avec euh, jusqu'à la fin de l'hiver parce que c'était chaud dehors pour moi, oui. oui. Même la journée quand je sors, il n'y a pas où aller, je suis obligé d'aller euh, attendre dans les maisons abandonnées là-bas quand il est l'heure. Après je reviens parce que je n'ai rien à faire d'abord, je n'ai pas de papier tout ça, vous voyez
2: vous vivez, c'est une, presque une colocation. Oui. Oui, une colocation. Oui, presque.
5: <rire>
2: c'est difficile de vivre, euh, de vivre ensemble avec des personnes que vous ne connaissez pas
5: Ici oui. euh, Non. Non, ce n'est pas difficile parce qu'on se comprend très bien. Ils sont gentils avec moi. Donc, j'apprécie ça. Ah oui. oui. J'apprécie que les gens soient sociaux. Oui. Après le manzi, on s'assoit, on joue. Quelques temps après, tout le monde se repose. Donc ça permet de ne pas perdre le mémoire aussi. Parce que trop de souffrance, ça rend fou. Peut-être tu peux te tuer même. Parce que moi, j'ai essayé de me tuer même. À cause de la galère, je suis fatigué et tout. On amené dans les hôpitaux et tout. Mais ce n'est pas... Vous voyez Donc, Mais si avec les armes et tout, ça permet de... Pour que le moral reste en place, quoi. Voilà passer dehors, tu peux voir, il y a d'autres, tu peux nous expliquer le problème, il te fille tout ça là, donc tout ça, ça aggrave oh, le souci, vous voyez, donc ici ça va.
2: Et des liens se nouent, des amitiés secrets. Paul Servette.
11: Oh, non, 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 ça, la pêche là-bas,
7: ça. Ça, c'est pour les invités qui dorment avec nous. Par exemple, ce soir, c'est Paul avec euh, notre invité. Vous
2: êtes deux, deux ou trois tous les soirs Tous hein
1: les soirs, en général, on est deux, oui. Ouais. Donc on est deux, deux mmh. personnes et on repart le lendemain matin euh, à, à 8h. Et c'est très, très sympa parce que le matin... Euh, Peut-être qu'on est un peu plus fatigué après la, après la nuit, même si on dort, on dort plutôt bien. Mmh. Euh, et donc il y a deux bénévoles qui viennent prendre le relais pour le petit déjeuner. Donc ils apportent le petit déjeuner et puis ils apportent aussi un, un peu de bonne humeur, mmh. euh, humeur de l'ambiance. Bien
7: sûr, ouais, on est fiers. <rire> ouais, on est content qu'on soit là, euh, en dole de comment il s'appelle, euh, là où je dormais mmh. avant. Et, et puis
2: là, c'est vraiment partager des moments de l'intimité.
7: Ouais. Oui, oui. l'intimité est... est frère. Fraternelle, la fraternité. On et commence à bien se connaître avec Servette. Ouais,
1: ouais. euh,
7: par exemple, là, il y a 12-13 personnes qu'on connaît là, à l'ensemble. Par exemple, dans la soirée, ben, on essaie de, de penser à Paul, Camille, Alban. Ils ont un petit enfant aussi. Je, des fois, moi, je pose la question, qu'est-ce que je dois faire ben, Ils ont dû mettre un film. Et on regarde un film, est-ce qu'il pense à un autre ouais. du... ouais. On pense
1: souvent à vous, oui. Ouais. Souvent on se dit, oh là, on aimerait bien venir passer la soirée avec vous. Finalement, on vient, euh, on vient une fois par semaine euh, à peu près. Et on se dit, euh, sur trois mois, eh ben, ça fait douze soirées. Ouais. C'est pas beaucoup finalement. Ouais. Euh, donc euh, c'est bien d'essayer de venir euh, le plus régulièrement ouais. possible bah, pour apprendre à... À connaître le plus possible Kamel, Servette, Mustapha et Christophe.
7: Début, c'était pas facile pour nous, c'est connaître les prénoms de ces 12 personnes.
2: Vous n'avez pas fait des jeux comme ça pour se souvenir des prénoms ah, Si, interrogation <rire>
7: surprise. Euh... Par exemple, début, 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 pour qu'on s'entraîne, eh notre ami Christophe, eh bien, pour qu'on s'en rappelle des prénoms, il faisait des, des petits euh, papiers comme ça que mmh. d'envoyer devant derrière votre mmh. nom votre prénom oui, vraiment, voilà, et, et maintenant euh, je peux pas oublier Paul <rire> <C 'est> Camille, <rire> ni Camille ni Almane Jean ni Jean-Roch mmh. ni Henri ça c'est enregistré c'est mmh. mise à jour elle a été bien fait. Bien, en droite il mmh. peut il est validé <rire> c'est on connaît tout le monde et tout se passe bien du moment que nous on se sent à l'aise il n'y aura pas de mal à l'aise. Ouais, on sera toujours, moi je suis fier, je me connais, je sais que mon comportement il sera toujours, toujours net et comme, comme d'habitude.
1: De toute façon il y a une, il y a une charte que, qui est assez stricte et que l'on respecte, que l'on doit respecter pour venir ici. Donc ça, on, tout le monde s'est engagé à, à respecter euh, certains, hein, certains voilà. principes, arriver à l'heure, aider au rangement, voilà. euh, ce genre, de, ce ce genre de, de... Participer à la vie communautaire, oui. Le
2: voilà. respect de, des voilà. autres. Et de
7: venir, par exemple, peut-être, moi personnellement, je fume bon, à part la ouais. cigarette, je fais rien d'autre, mais quand on est ici, est je pas pense ça, ouais. on ouais. euh, il, faut que, il faut dire que c'est la maison de Dieu, de rien qui rentre ouais. interdit. Ouais. On le respecte, comme je respectais, je respecte là où on se retrouve ici aussi. C'est une belle aventure en
2: tous les cas. C'est une belle
1: aventure et ce qui est génial moi je trouve c'est que donc tout le monde est complémentaire. Il y a des personnes qui sont qui parlent très facilement. Il y a des personnes qui parlent un petit peu moins. Mais pourtant, quand on apprend à.. Donc là on a Kamel à côté de nous. Mais pas moi, c'est briquet, C'est bon. moi, je ne fume pas. Et, et en fait, euh, avec le... La conférence est précieuse. Ouais.
7: Exactement.
1: C'est chouette.
2: Rassemblés autour de cette action hiver solidaire, c'est toute chouette. une paroisse qui se mobilise. Certains sont présents physiquement, d'autres prient, d'autres enfin font parvenir une soupe ou un gratin cuisiné par leurs soins. Chacun apporte sa note personnelle et aide, selon ses talents, et le soir venu autour de la table flotte comme un esprit de famille.
11: Alléluia. Merci. 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 merci, voilà. Allez, Je bon. J ai J ai pas pas la note, hein.
2: Est-ce que ça fédère aussi au niveau du, du quartier Est-ce à qu côté il y a une boulangerie, par exemple voilà. Est-ce que vous avez des liens avec la boulangerie, avec des commerçants ou... voilà. Est-ce qu'ils s'intéressent au projet ou pas
1: Vas-y, Christophe, bah, personnellement, Sans moi je suis un
11: flâneur donc j'ai fait connaissance avec les voisins, avec la dame qui vit aussi dessus un soir qui était très intriguée de savoir qu'il y avait des gens qui dormaient là, Elle était très apeurée même.
1: Le magasin aussi à côté là. Alors la qui commune... une, une communauté des poireaux.
11: Euh, c'est pas grave. Ah
0: oui. euh,
11: <rire> c'est pas grave, c'est le cœur du grain du grain, du grain du cœur. Le grain du cœur, je crois. C'est une communauté qui habite là. Ils sont charmants. Après, il y a le, le cœur d'amande. Ça je le connais un petit peu déjà, parce que je faisais des, des trucs sur saint thomas avant. Et il y a mon copain aussi qui tient la boulangerie, Alan, là, qui a ouvert euh, il y a deux ans. Euh, voilà, tu en face. Après les voisins à non, je les connais pas, bon. D'un côté. Et puis les parents qui viennent le matin, je dis bonjour, tout ça. Petit à petit, viens mmh. est bien, hein mmh. dame, elle vient d'arriver. C'est bien. Et la dame était un peu gênée la dernière fois. Quand elle a vu qu'il y avait des gens qui dormaient là, elle n'était pas au courant. Voilà. Et euh,
1: elle ne voulait pas trop y croire, il paraît.
11: Ah oui, oui bah elle était très craintive. Hein. Que... Mais
1: du coup, je crois que vous lui avez proposé de venir euh, mmh. boire un verre. Oui, oui. Elle, est... elle est venue ou... Non, elle enfin, je... n'est pas venue. On... on va essayer là. Par Après, comme on arrive le soir à 19h Et qu'on repart le lendemain euh, mmh. à 8h On n'a pas forcément beaucoup le temps aussi De rencontrer les gens dans le, dans le quartier Et mmh. la
6: journée euh,
2: oh, Surtout le sur sur en ce moment avec le couvre-feu euh,
6: ouais. Alors ça se fait plus comme ça maintenant Mais euh,
4: on laissait les clés euh, à la boulangerie C'était notre moyen de se faire passer les clés parce que... mmh.
7: La boulangerie, la carte.
6: En face, euh,
2: Un repas de famille, un repas amical où chacun a sa place et se sent tout autant accueilli qu'accueillant. Pour Hortense et Adélaïde, une découverte.
4: Oui, c'est la première fois. Tout à fait. J'ai eu du mal à trouver un créneau pour, euh, pour faire un repas. Qu'est-ce que vous avez préparé d'ailleurs J'ai préparé un crumble de saumon. C'est le repas que j'ai fait pour mes invités habituellement, donc je me suis dit que ça devrait leur plaire. Et vous êtes de la parosse vous êtes de la paroisse Saint-Etienne Pas du tout, moi je suis rive gauche, <rire> de l'autre côté de Toulouse Et alors, et alors et, Comment ça se fait failles, si et, bien, euh, et bien, Eh bien, je connais l'hiver solidaire d'amis qui ont, qui ont participé à Paris et, euh, et on m'a transmis un mail en disant que ça se faisait à, à Toulouse et du coup j'ai regardé, je me suis inscrite pour préparer un repas et, et puis voilà, je me suis lancée <rire> Oui, et c'est un accueil très chaleureux. Je ne reste pas forcément très longtemps, mais euh, on a l'impression d'être euh, avec des amis. Et c'est hyper sympathique. Vraiment, euh, très bon accueil. C'est surtout euh, l'envie de soutenir le projet. Parce que euh, moi, j'étais étonnée qu'il n'y ait pas hyper Solidaire à Toulouse. Parce que c'est une super initiative qui rend bien service. Et, euh, et du coup, j'avais envie de soutenir en, euh, avec un petit geste. En euh, préparant juste un repas. Mais j'aurais envie de revenir pour partager le repas avec, euh, avec eux. Allez, à Bon appéritif! J'espère qu'on te voit bientôt!
2: Ah, oui. je peux... Adélaïde, vous venez de Cahors pour passer 2-3 heures ici avec des, les accueillis de, de l'Hiver solidaire.
6: Eh bien oui, ça me paraît important. En plus, j'y tenais à cette, cette organisation. Et bon, du coup, la vie a fait que je suis partie à Cahors, mais j'y tiens. Et puis, je reviendrai en février aussi, euh, de soir. Puis, j'attends de voir euh, ce qu'on va vivre ce soir aussi. Oui, là, c'est la première fois, donc je découvre. Vous l'avez connu comment ben, En fait, par Internet. Du coup, j'étais dans la paroisse saint étienne et euh, ils ont proposé des candidatures, on va dire. <rire> et du coup, ça m'intéressait. Il a demandé aussi du matériel. J'avais fait un petit, un petit tour dans la famille, <rire> récupérer des choses et, et voilà, je me suis proposée.
2: Ce soir, ce que vous allez vivre, c'est prendre le temps d'arrondir. Oui,
6: voilà. Prendre le temps de parler vraiment et, et de casser euh, justement ce mur qu'il y a. Des fois, quand on veut parler avec quelqu'un dans la rue, on n'arrive pas à, à créer un lien en fait. Donc là, je, je suis un peu dans l'attente de voir ce qui va se passer.
2: Et là, il semble que ça se passe tout seul
6: Mais très bien, en plus, oui. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une demande aussi de, de créer du lien, aussi, des deux côtés, je pense, aussi, en plus. Bon.
2: Bon, c'est faire quelque chose ensemble, parce que voilà. vous, êtes, vous êtes en cuisine, donc c'est faire quelque chose, hein. Oui,
6: oui, oui c'est ça, en plus, partager un, une, une organisation, un repas mmh. et... Il y a une discussion. Ah ouais. Ce qui
2: fait qu'on est l'impression qu'il n'y a plus accueillant et accueilli, mais voilà, des amis qui se retrouvent. C'est ça, c'est comme des
6: amis. Ouais. C'est vrai que c'est agréable.
2: Merci. Voix radiophonique bon, bon. entre en scène à présent ouais. celui qui aime ça les îles, le théâtre et les mots. Christophe.
11: On va essayer d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Le théâtre de rue, c'est formidable parce que ça invite les gens qui s'y attendent pas à plonger dans notre univers et après à débattre éventuellement d'un sujet qui, qui pourrait être épineux, mais grâce au théâtre c'est moins épineux. Dans la parodie, souvent, évidemment, l'autodérision, c'est très important pour faire passer des valeurs d'accepter de, la différence de son prochain. aussi d'accepter et surtout de s'en nourrir ça c'est intéressant
2: et vous vous avez quelque chose à donner aussi
11: ben, l'amour de Dieu l'amour de Dieu puisque j'ai été touché par la grâce j'ai pris mon baptême en 2004 j'ai pris conscience que Dieu m'aimait en
7: 2004
11: vraiment totalement parce que avant de temps en temps ça, quand ça m'arrangeait depuis aussi que j'ai accepté qu'il m'aimait ben, bon, c'est pas évident c'est un cheminement qui s'est qui s'est fait par ici la métropole plusieurs après ma séparation un chemin de vie d'enfance et après de vie maritale. J'ai eu une éducation plutôt chrétienne catholique avec ma maman mais euh, voilà. ensuite je me suis éloigné euh, du christ quoi, et de ma vie fraternelle donc euh, à l'île de la Réunion j'ai rencontré sur mon chemin où j'étais bah, euh, relativement paumé puis j'avais plus d'équilibre familial du coup sur mon chemin. J'ai rencontré un homme qui est devenu mon frère, mon meilleur frère, en Christ, qui est allemand, et qui m'a témoigné comment il, a, il était avant et après avoir rencontré Jésus. Et j'ai rencontré ensuite, timidement, parce que ce n'était pas évident, parce que c'était un, il est d'un mouvement, on parle de sa foi très facilement, un mouvement évangélique. Donc moi, je n'étais pas habitué à ça, pourtant je suis bavard. Hein. Mais je n'étais pas habitué, et... Euh, donc euh, j'ai été petit à petit, Jésus a, a agi à travers Rainer pour m'apprivoiser, me réapprivoiser, m'en réadopter, que Dieu me réadopte comme son enfant, avec les autres, avec ses enfants. Et j'ai été écouter la parole, j'ai fait connaissance avec divers parcours, diverses personnes. Et ici, en fin de compte, c'est Andrew, qui un matin est venu me trouver à l'Ostalada, qui se trouve à Arnaud-Bernard, je ne sais pas si vous, tu connais. Voilà, et donc euh, qui est venu me, me dire, bah voilà, il y a un profil pour toi pour euh, être hébergé. Je sais que... T'as besoin d'un toit. Voilà. Et effectivement, euh, bah, j'ai dit pourquoi pas. J'ai prié avant et j'ai dit. Euh, j'ai rencontré Emric et Barthélemy. Ça m'a semblé euh, très intéressant comme euh, mise en forme d'hébergement et de d'accueil. Et
2: la démarche Voilà,
11: la démarche, la démarche. Euh, puisque c'est une alternative entre l'hébergement total. Parce que en fin de compte, dehors, euh, on est un peu. On a des habitudes aussi, on a des rituels et on est tout seul quelquefois et on, on aime les. On se, en fin de compte, on devient très autonome pour nos trucs et on a du mal à se faire assister. Donc, du coup, le fait de revenir là, c'est aussi un replongement en famille. J'écoute pas encore assez.
2: <rire> à la fin de l'hiver, ce sera parfait ici. <rire> oui,
11: oui, oui, ça serait, avec la grâce de Dieu, ça sera génial. Même en étant. En, en essayant de pratiquer ma foi au quotidien, bah, je suis devenu égoïste. Je suis devenu un vieil ours et je suis orgueilleux quelquefois et. Et du coup, bah, je demande à Dieu qu'il me donne de la, de l'humilité, parce que la vérité, c'est Jésus, c'est pas moi. Et
2: vers ce leader, un lieu de rencontre fraternelle, un lieu d'évangélisation aussi, Benoît Henry.
10: Alors, c'est un lieu d'évangélisation d'abord pour soi, je pense. C'est pour ça aussi que je parle de lieu de conversion. Hein. Mais c'est vrai que bah, c'est apprendre aussi à à voir, euh, voir Jésus-Christ devant les gens qui sont autour de nous et, et, et dans les gens qui sont les plus pauvres, puisque, puisque finalement l'évangile pourrait presque se, se résumer à ça, quelque part, euh, et, et c'est un lieu d'évangélisation. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on accueille les personnes accueillies, quelle que soit leur origine et leur religion, et après, c'est, enfin, quelque part, c'est à, à chacun d'entre nous d'en faire un lieu de conversion et, et, et d'en faire un lieu d'évangélisation. Euh, ce qui est sûr, c'est que on, on demande aux personnes qui sont accueillies comme aux personnes qui viennent ici euh, de respecter euh, le fait qu'on est dans un endroit euh, catholique euh, et que, euh, et que du coup, bah, par définition, comme on est dans un endroit catholique, on a aussi des temps de prière euh, qu'on partage ensemble, euh, notamment le bénédicité et la prière le soir avant de se quitter. Euh, et qui est l'occasion en fait quelle que soit finalement notre, notre religion c'est l'occasion aussi de, bah, de, de prier les uns pour les autres et c'est un moment de communion effectivement donc, euh...
2: Un toit, un repas, une famille des rencontres décapantes, des liens qui s'installent dans la durée un évangile à l'acte c'est ce dont j'ai été témoin ce soir-là Cette émission est disponible sur CD